0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam bulletin pagi Jumat 24 Februari 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya, ancam independensi Hakim Konstitusi Revisi Undang-Undang MK tuai Penolakan. PKS resmi usung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Masyarakat diminta tak gunakan jasa titip obat dari luar negeri. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Keinginan DPR untuk bisa mengevaluasi Hakim Konstitusi mendapat berbagai penolakan. Wacana itu mengemuka dalam revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Bekas Hakim Konstitusi IGD Dewa Palguna mengatakan, jika aturan itu lolos, maka independensi lembaga peradilan berpotensi lenyap. Sebab DPR bisa memperhentikan Hakim Konstitusi kapan saja dengan alasan berkinerja buruk. Kalau itu kemudian... Terganggu karena kesengajaan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, ya kita lupakanlah kita berbicara tentang negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang menjadi cita-cita ideal dari Undang-Undang Dasar 45 ini. IGD Dewa Palguna, yang kini menjabat Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menegaskan, di seluruh dunia pun tidak ada lembaga pengusul hakim yang sekaligus melakukan evaluasi terhadap hakim tersebut. Palguna mengingatkan independensi kekuasaan kehakiman merupakan jantungnya negara hukum dan demokrasi. Perlawanan juga datang dari pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD sudah tegas menyatakan, tidak setuju bila hakim konstitusi bisa diberhentikan atau dipecat di tengah-tengah masa jabatannya.
1: Intinya, eh, MK itu jangan sampai dikebiri kalau sikap pemerintah. Kalau di DPR, pokoknya MK itu hakimnya bisa ditarik di tengah jalan. Pokoknya kalau DPR tidak setuju bisa dipecat hakim. Sedangkan kita mengatakan tidak boleh hakim dipecat di tengah jalan. Apapun, salah pun putusan hakim itu ya harus diikuti, gitu. Tapi dipecat tidak boleh, salah ya ditangkap. Kayak akil muhtar itu kan tidak, dipecat, tangkap, gitu. Putusannya tetap mengikat, orangnya ditangkap, gitu.
0: Itu tadi Menko Pahulka, Mahfud MD. Saudara mencuatin usulan DPR untuk memperhentikan hakim konstitusi di tengah masa jabatannya. Merupakan kelanjutan dari pencopotan tiba-tiba hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR tahun lalu. Aswanto yang diusulkan dari dipecah DPR, kemudian digantikan Guntur Hamzah. Keputusan DPR ini menuai kritik publik yang kemudian oleh Komisi Hukum DPR direspon dengan mengusulkan revisi Undang-Undang MK. Menurut anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, hasil buruk evaluasi Hakim Konstitusi bisa berakibat pemberhentian di tengah masa jabatan. Konsekuensi ini tidak boleh menghilangkan independensi para Hakim Konstitusi. Sebagai informasi jumlah hakim konstitusi 9 orang 3 hakim konstitusi diajukan makam agung 3 lagi diajukan DPR dan 3 lainnya diajukan presiden Masih dari kalangan Dewan Ketua Komisi Bidang Hukum DPR Bambang Wuryanto berharap revisi Undang-Undang MK mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat sekaligus memperbaiki sistem hukum tata negara
1: Kita akan lakukan perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang MK Pemerintah saja mengajukan 71 tim Jadi banyak, substansi barunya ada
0: 19.
1: Ya, jadi ini kira-kira kita ingin mentersemahkan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dengan lebih detail. Ada kekuasaan-kekuasaan kehakiman yang mesti benar-benar kuat.
0: Ketua Komisi Bidang Hukum DPR Bambang Wuryanto menambahkan, revisi Undang-Undang MK antara lain meliputi aturan usia minimal hakim konstitusi dan evaluasi hakim konstitusi. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Charles Simabura menilai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak terlalu mendesak. Apalagi revisinya terkait evaluasi Hakim Konstitusi dan potensi pemecatannya. Revisi itu hanya agenda politik semata sekaligus membuktikan buruknya kualitas perencanaan legislasi nasional.
1: Ini kan menunjukkan memang ada upaya untuk menundukkan para Hakim Konstitusi ya,
0: hmm.
1: agar tunduk kepada... Legislatif, eksekutif maupun yudikatif selaku selaku pengusul. Dan ini jelas bertentangan dengan hakikat dari mekanisme pengusulan yang ada di dalam Pasal 24c yang menurut Konstitusi itu hanya kewenangan mengusulkan, tidak pada posisi untuk kemudian memberhentikan, apalagi sampai dengan sorry mengevaluasi, apalagi sampai dengan memberhentikan lagi konstitusi di tengah jalan.
0: Pakar Hukum Tata Negara Charles Himambura mengingatkan evaluasi Hakim Konstitusi seperti yang diusulkan DPR, jangan atas dasar suka dan tidak suka atau demi melanggengkan oligarki. Charles menyebut evaluasi ataupun pemberhentian Hakim Konstitusi merupakan ranahnya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Evaluasi itu pun harus dilakukan transparan, terbuka dan dengan dasar pembuktian pidana atau pelanggaran etik yang benar. PKS resmi usung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, difonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surya dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara Rp41 triliun. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni hukuman seumur hidup. Putusan dibacakan Hakim Ketua Fasal Hendri.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun. dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
0: Hakim Ketua Fazal Hendri mengatakan, Surya Darmadi juga dijatuhi pidana tambahan, membayar uang pengganti 2,2 triliun rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara 39 triliun rupiah. Saudara sepak terjang Surya berawal dari suap terkait pengajuan revisi fungsi hutan di Riau, yang menjerat bekas gubernur Riau Anas Mamun Surya ditetapkan sebagai tersangka 2014. Kabar Pemilu, Kabar Pemilu. Partai Keadilan Sejahtera resmi mengusung Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Anis Baswedan menyampaikan rasa terima kasih dan merasa terhormat atas keputusan ini.
1: Ini adalah sebuah amanat besar Ini adalah sebuah amanat yang akan kami emban dengan teguh dan siap untuk bekerja keras, siap untuk bekerja rap dengan partai-partai pengusung yang sudah dan akan bergabung di dalam sebuah ikhtiar untuk memajukan Indonesia, membawa perubahan bagi perbaikan.
0: Anies Baswedan mengklaim perjalanan PKS untuk mengusung dirinya tidak mudah karena ada banyak rayuan tekanan hingga kemungkinan ancaman. Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam forum musyawarah majelis suro kemarin menyebut Anis Baswedan mempresentasikan sosok nasionalis religius, simbol perubahan dan memiliki berpeluang besar menang. Kini sudah tiga partai politik yakni Nasdem, Demokrat dan PKS yang mengusung Anis Baswedan. Ketiga parpol itu menamakan diri koalisi Perubahan. Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa sembilan hakim konstitusi. Terkait dugaan pengubahan putusan Senin pekan depan. Putusan yang dimaksud adalah uji materi Undang-Undang MK yang membahas pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Ketua MKMK Gede Dewa Palguna mengatakan pemeriksaan sembilan hakim untuk menyempurnakan rangkaian kronologis. Tujuannya untuk mengungkap apakah putusan diubah atas kesengajaan atau karena kelalaian. Sebelumnya MKMK juga meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya penggugat, Biro Hukum dan Administrasi Kemaliteraan, hingga editor naskah dan salinan putusan. Ah kami sekarang sedang dalam tahapan merekonstruksi kasus ini dalam dua hari hari senin nanti. Ah kita sudah mulai memeriksa atau mendengar keterangan dari para hakimnya ke sembilan hakimnya. Nah itu tapi itu kita dengarkan sore hari karena kami juga tidak mau mengganggu jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kasus dugaan pengubahan putusan dilaporkan Zico Leonardo Jelgardo Simanjuntak. yang menemukan ada perbedaan ucapan frasa dari yang dibacakan oleh Hakim Saldi Isra dengan putusan yang tertulis. Kita beralih ke informasi ekonomi. Masyarakat diminta tidak menggunakan jasa titip obat dari luar negeri karena ilegal. Pasalnya obat yang masuk ke Indonesia lewat metode itu tidak kena pajak. Berikut keterangan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
1: Nah itu karena komponen-komponen uh, yang mungkin ada di dalam obat yang kandungannya sama, itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan secara uh, saintifik dan secara legal di dalam aturan dan dalam sortiran uh, regulasi karena itu sebenarnya jasib itu nggak boleh karena karena itu tidak di, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan obat-obatan yang dibeli secara jasa titip harganya mahal. Seperti obat kolesterol, jantung, bahkan kanker. Obat-obatan itu tak punya izin edar, sehingga tidak teruji mutunya. Kita ke informasi mancanegara. Sejumlah provinsi di Cina memberikan pasangan suami-istri yang baru menikah cuti selama 30 hari agar bisa bereproduksi dan meningkatkan angka kelahiran di negara itu. Digutip dari CNN, upaya ini dilakukan karena populasi dan angka kelahiran Cina terus merosot. Resesi seks menjadi salah satu penyebabnya. Istilah ini mengaku pada penurunan gairah seseorang untuk berhubungan seks memiliki anak dan menikah. Berdasarkan aturan, pemerintah pusat Cina hanya memberi tiga hari libur bagi pasangan yang baru menikah. Namun beberapa provinsi menerapkan aturan berbeda karena jumlah angka kematian mengalahkan angka kelahiran. Beralih ke informasi olahraga, Juventus lolos 16 besar Liga Eropa setelah mengalahkan Nantes tiga gol tanpa balas Angel Di Maria menjadi bintang lapangan dengan mencetak hat-trick ke gawang tim tuan rumah. Kemenangan ini membuat Juventus unggul agregat 4-1 setelah imbang 1-1 di leg pertama. Tim lain yang berhasil lolos adalah Sevilla meski kalah 0-2 atas PSV Eindhoven, sebab di leg pertama wakil Spanyol itu mengantongi kemenangan 3-0. Berikutnya Sporting Lisbon lolos dengan agregat 5-1 atas Meijlan. Dari tanah air kejuaraan dunia perahu motor Formula 1 di Danau Toba, Sumatera Utara akan dimulai hari ini hingga Minggu Lusa. Ada 10 tim, 20 pembalap, dan 22 motor air yang akan berlaga. Mereka antara lain berasal dari Uni Emirat Arab, Perancis, Italia, Portugal, Swedia dan Norwegia. Pukul 11 siang nanti, saudara, seluruh tim akan melakukan sesi latihan bebas selama 2 jam. Bagian berikutnya kita hadirkan laporan khas KBR tentang strategi pemerintah kendalikan inflasi jelang Ramadan. Tetaplah di buletin pagi. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral, yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Ih, Lah dia nolak, aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google Hei kamu ini, saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KBR Prime, Podcast for Curious Mind Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara harga dan stok pangan menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri pada Maret hingga April mendatang. Beberapa komoditas masih dalam kondisi rawan pasokan. Pemerintah terus berupaya agar hal tersebut bisa diatasi. Apa saja upaya pemerintah terkait hal tersebut? Berikut kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
1: Inflasi khususnya pada komponen harga pangan bergejolak atau volatile food menjadi salah satu fokus pemerintah jelang Ramadan tahun ini. Pemerintah menargetkan inflasi tetap terjaga di kisaran 3% plus minus 1% di tahun ini. Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan jajaran pemerintah di daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan terutama beras. Instruksi itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI. Jangan sampai yang terjadi pasokannya nggak ada. Jaga pasokan, jaga harga. Kepala negara juga meminta kepala daerah menggenjot produksi beras di wilayah masing-masing. Jokowi menginginkan para kepala daerah saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah sesuai dengan komoditas andalan masing-masing. Kenapa saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar meskipun satu atau dua pasar Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua, harganya benar atau enggak benar karena menyangkut inflasi. Ada sejumlah langkah yang bakal ditempuh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan salah satu penguatan koordinasi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Kemudian beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai target 3 plus minus 1 persen di tahun 2023 sesuai dengan APBN adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tadi dibahas juga terkait dengan volatile food, utamanya di hari besar keagamaan dan secara khusus negara mengenai uh, ketersediaan beras dan targetnya volatile food antara 3 sampai 5 Airlangga mengatakan pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan domestik melalui percepatan implementasi program lumbung pangan. Selain itu, juga perluasan kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan barang. Langkah lain adalah sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi. Kabupaten Sumenep di Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan inflasi tinggi di Januari lalu. Wakil Bupati Sumeneb Dewi Khalifah mengatakan inflasi daerahnya secara year-on-year year sebesar 6,73% dan 0,63% secara mantuman. Ia menyebut inflasi tertinggi di sumbang komoditas beras dan cabai rawit.
0: Beberapa hal solusi pengendalian inflasi di Kabupaten Sumeneb yang kami lakukan adalah operasi pasar, operasi pasar beras medium dan premium langsung ke pasar induk oleh BUMD didampingi oleh Satgas Pangan dan Bulog tadi. Kemudian kerjasama antar daerah akan dilakukan kerjasama antar daerah pada komoditi cabai merah. Kemudian optimalisasi BTT transport akan memperpendek jalur distribusi cabai rawit dengan subsidi transportasi.
1: Dewi mengatakan faktor cuaca menjadi hambatan sehingga hasil panen padi berkurang. Selain itu musim panen baru akan terjadi bulan Maret, ditambah operasi beras pasar oleh bulog belum optimal. Kalangan parlemen turut bersuara terkait pengendalian inflasi jelang Ramadan. Anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR Kamru Samat mengatakan, pemerintah harus bisa memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan. Selain itu, pemerintah harus memastikan kelancaran jalur distribusinya. Yang ketiga adalah memastikan bahwa barang itu betul-betul ada di pasar-pasar, di pasar-pasar, di toko-toko, di gerai-gerai sehingga mulai dari ketersediaan stok, jalur distribusi, dan Barangnya ada di pasar-pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional, maka kita optimis bahwa inflasi akan terkendali. Lembaga kajian ekonomi Indef menilai, manajemen stok pangan masih menjadi masalah klasik pemerintah dalam penanganan inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri. Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan, hal tersebut tercermin dari persoalan harga beras hingga minyak kita yang langka. Jadi stok untuk berat, stok untuk beberapa pemerintahan itu harus digaga. gitu. Nah gunanya adalah ketika lonjakan harga itu semakin tinggi, pemerintah bisa mengendalikan lewat operasi pasar, gitu. Nah ini yang menurut saya dijadikan oleh pemerintah instrumen itu. Jadi e, pengendalian stok itu cukup penting tuh, untuk bisa mengendalikan harga di tengah kenaikan permintaan. Nailul mengatakan pengendalian inflasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah TPID, serta tentunya pada pemerintah pusat dalam mengendalikan stok komoditas. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
0: Informasi dari berbagai daerah hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Wakil Presiden Maruf Amin mendorong percepatan penurunan angka tengkes atau stunting di Sulawesi Barat. Kasus tengkes di provinsi itu tahun lalu mencapai 35 persen. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah sebesar 14 persen pada 2024.
1: Padahal dari sisi ketahanan pangan, jika dilihat dari indeks ketahanan pangan Sulawesi Barat, dikategorikan sangat tahan. Ini ada, ada sesuatu yang... Bapak ya terbalik ya tanganan pahan tangannya tahan tapi kondisi stuntingnya tinggi.
0: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sementara itu Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengungkapkan tingginya prevalensi stunting disebabkan masih banyaknya perkawinan anak. Pelayanan kesehatan untuk kelompok sasaran seperti calon pengantin, ibu hamil dan menyusui serta balita belum tepat sasaran. Selain itu akses sanitasi dan air bersih pun belum optimal. Beralih ke Papua, anggota TNI Angkatan Laut di Kabupaten Merauke, Papua Selatan diduga menganiaya seorang warga hingga tewas. Kasus itu terjadi di pos Pangkalan Utama Angkatan Laut Merauke selasa malam lalu. Korban bernama Albertus Kaize, usia 32 tahun, meninggal pada Rabu siang. Komandan Lantamal Merauke Gatot Mardiono bakal menyelidiki dugaan penganiayaan itu.
1: Memang benar ada terjadi musibah di daerah pos Angkatan Laut, yaitu di posal Iliwayap. Saya memohon maaf atas adanya musibah ini. Nanti untuk kepastiannya tentunya perlu ada investigasi dari polisi militer yang memang tugasnya itu. Sementara itu yang saya dapat sampaikan, terus komitmen kami bukan dari saya saja, tapi dari pimpinan Angkatan Laut. Saat ini, masa ini, tidak ada lagi untuk menutupi pelanggaran oleh prajurit TNI.
0: Komandan Lantamal Merauke, Gatot Mardiono, mengatakan terduga pelaku akan ditahan untuk dimintai keterangan. Apabila terbukti bersalah, akan diproses hukum. Gatot menjelaskan peristiwa itu berawal dari keributan beberapa warga di depan pos TNI Angkatan Laut di distrik Iliawap Merauke. Saat berusaha melerai, kata Gatot, anggota TNI Angkatan Laut justru dipukul warga yang dalam pengaruh minuman keras hingga terjadi perkelahian. Beralih ke informasi lainnya. Juri bicara Polda Jawa Timur di Remanto membantah helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jawa Timur Toni Hermanto mendarat darurat. Helikopter yang berangkat dari Pacitan menuju Surabaya itu dihadang cuaca buruk dan melakukan pendaratan alternatif di lapangan Rejo Tangan Tulung Agung. Satu penumpang selamat. tapi saat pendaratan, satu rumah warga rusak di bagian atap akibat terpaan angin baling-baling helikopter. Peristiwa ini tak berselang lama dari insiden pendaratan darurat helikopter yang mengangkut Kapolda Jambi Rusdi Hartono di Bukit Temiai, Kerinci. Semua penumpang selamat dan dievakuasi di hari ketiga. PT Kereta Api Indonesia daerah Operasi 2 Bandung akan mulai menjual 250 ribu tiket mudik lebaran 2023 pada minggu 26 Februari mendatang. Juri bicara PT KI Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono menjelaskan tiket yang dijual adalah untuk keberangkatan mudik tanggal 12 April. Ini menandai mulainya pemberlakuan kebijakan menjual tiket mulai Hamin 45 atau 45 hari sebelum keberangkatan.
1: Tahun ini untuk masa lebaran pemasanan sudah dibuka Hamin 45 yang biasanya cuma Hamin 30. Ini untuk memberikan waktu lebih kepada masyarakat agar merencanakan perjalanannya dengan baik. Jadi KAI Daop 2 Bandung menghimbau masyarakat ketika akan melakukan pembelian atau pemesanan tiket Lebaran selalu teliti dan mengisi data diri dengan benar agar tidak keliru dan malah nanti ketika proses boarding tidak mengalami kesulitan.
0: Juru bicara PT KAI Daop 2 Bandung Mahentro Trang Bowono, mengingatkan pemesanan tiket bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Akses, situs kai.id dan seluruh kanal resmi penjualan tiket. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, at berita kbr, podcast kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.